0: Sejam muito bem-vindos ao Metal de Box, do nosso Old But Gold, meus amigos.
1: Alô, Borghetti. Um abraço pra galera do Smile.
0: Fala, Andrézão, como é que você tá? Com a prioridade? Ah, rapaziada, estamos
1: tá aí, né, Mais é um Old But Gold, sempre com bandas que amamos, né? Falar de
0: discos que, que marcaram né, gerações. aí Se Marcaram época, né? Ficaram na nossa memória e que são muito bons para serem relembrados. Então, hoje aqui, para quem não sabe, nós vamos falar sobre um álbum de uma banda que nós gostamos muito também. Grande nome aí, uma das bandas que colocou já no seu rol da fama com muita tranquilidade. É o nome Andrezão.
1: Ah, totalmente.
0: Então, nós vamos falar do que e de quem. É, Passa as honras aí. Cara,
1: a gente vai falar de uma, de uma das bandas do Big Four, né? Do Threat é. Metal, Slayer E como nós aqui no Old Code, Sempre tentamos fugir um pouco Dos, do, dos clichês do, Dos álbuns mais clássicos Nós escolhemos um clássico Também, mas que não é aquele Principal do Slayer, que é o Soul of Heaven Pois é Curte?
0: Porra mais que lasanha. <risos> Como não, né, velho? E olha, falando de Big Four, né? É que nós temos aqui uma coisa muito incrível, porque além do Big Four, esse aqui é o quarto álbum da banda também. Então, tá aqui bem colocado. E, cara, vamos lá, né? Um álbum que nasceu aí, no nasceu dia 5 de julho de 1988, né? Cara, um grande ano aí também. Trazendo muita reviravolta, É um álbum que eu considero muito bom é, Como que você considera ele pra ti, Dresão? na sua estante do Slayer você Ah, eu ele?
1: amo, cara, eu amo Provavelmente tá no meu top 3 Sendo muito honesto, assim Não Sim. é o meu favorito do Slayer, mas tá Para. no meu top 3 o que já quer dizer muito, né?
0: Sim, com certeza, é que esse álbum aqui é um álbum que se você comparar com outros álbuns Ele tem muita pancadaria e ainda assim houve uma diferença assim, no som Fizeram, usaram bastante aqui, então você vê muitas linhas diferentes aqui Mas ainda assim com aquela essência Slayer, né, pancadaria sem limites Então, Andrezão, vamos começar falando sobre aquela história, né, do álbum É, é
1: importante, Michel, a gente, a gente dá aqui um contexto histórico, né uhum. Quando é que o Soul of Heaven nasceu e foi lançado. A gente tá falando de 88. Ou seja, a banda da Califórnia, né? Já tinha lançado três álbuns aí, pelo menos. O Show No Mercy, de 83. Sim. O Hell Weights de 85. E o icônico, né? Maravilhoso, o Blood. De... Foi a explosão,
0: né? Explosão. É, de 86, né? É, é difícil. muito difícil ser sucedido, né? Depois de um álbum desse, é muito difícil ser sucedido com com toda é. capacidade, né, já se assim como foi
1: o anterior, né? Dificulta, né, cara? E, e é uma escadinha, para mim é um melhor que o outro, assim, uhum. né? Só foi ficando melhor e aí no, no, no Raining Blood alcançou o mainstream, assim, né, cara? Sucesso total, é... era difícil, como você bem disse, superar, não é? E aí, sabiamente, eles fizeram uma parada sensacional, quer dizer, eles se reuniram ali, né, cara? E falaram, meu... A gente precisa encerrar aqui um ciclo, né? Uma espécie de primeiro capítulo Sim. e Porque dificilmente eles iam conseguir superar Nessa linha que eles vinham fazendo Cara, eles conseguiram chegar no ápice, né? E aí uhum. eles resolveram mudar Sua sonoridade A gente tá falando aqui de um álbum que é produzido novamente Pelo pelo Rick Rubin uhum. é, Agora mixado pelo Andy Wallace Que é outro monstro aí Que já trabalhou com, com tantas bandas Ele Acabou de fazer o do, do Gojira, o último o Sepultura, enfim Uma lenda e, e como você diz, cara, em termos de sonoridade A gente tem aqui uma mudança enorme né? Muito. Em comparação com, com os primeiros álbuns A, aquela, a, a ideia de mudar uh, o estilo do, dos álbuns anteriores Ou seja, o Israel, ele delibera, deliberadamente <risos> Diminuiu o ritmo do álbum né? Sim. Em contraste com, com os álbuns anteriores Ele, ele ficou muito mais coeso pesado, denso, né? É, capricha naquelas guitarras ali com até com mais melodia, né? Afinação mais baixa. Quer dizer,
0: será? até mais produzido, né? Mas assim elaborado, poderíamos assim.
1: Total, concordo. Um melhor produzido, com pitadas de groove. É... <risos> Ou seja, eles diminuíram a rotação, né? A, uhum. Até o, a, os três pelos álbuns é aquela pancadaria, né? Tá, 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 tá e aqui ficou mais a cada paulada, cada enxadada uma minhoca, né? Com os é.
0: Exatamente E a gente sabe que o Slayer continuou usando E alguns que eles fizeram mais para frente Usaram muito mal <risos> Que a gente sabe Mas esse aqui ainda foi aquela ousadia que, que ainda vale muito ser conferida, né? E cara, esse álbum, que, quem não sabe Foi um álbum que alcançou Billboard 200, né? Foi, ficou lá dentro ali Então é um álbum que ainda mexeu bastante Nas posições americanas foi em 57º Que é um um grande efeito também, né? Então ele ficou muito bem, ficou, recebeu, ele recebeu um prêmio de ouro, né, da RIA, que é nos Estados Unidos, e no Reino Unido, cara. No Reino Unido também, o disco atingiu grandes paradas também, ficando entre os 200 melhores daquele ano. Então, Você... cara...
1: Também foi meio Aí, que um né? de, de crítica e de, de público houve quem não gostou tanto da mudança, né, Michel, na época. Sim, não, você
0: sabe como é, né? É porque você imagina, se a gente tava tá acostumado com aquele, aquele trecho mais rápido, né? Mais pegado com o speed, você vê assim que essa, essa diminuição aqui no ritmo, uma cadenciada, uma coisa tão mais densa, mais lamacenta, né, como é que a gente pode dizer, aquele carro que fica pra, 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 pra começar, então assim, claro que é bom, mas toda mudança gera uma estranheza no começo, né, então foi o que esse álbum propôs e eu acho que fez bem.
1: É, e, e geralmente quem não gosta é aqueles fãs mais chiítas, né, que, Nossa, não sim. gostam muito de mudança, se bem que até o próprio Kerry King, né, cara, durante anos questionou esse álbum, principalmente o desempenho dele, inicialmente. Uhum. Porque realmente nada contra o Carl King, eu adoro, mas aqui existem outros nomes que chamaram mais a atenção, sim, sim. que a gente vai falar no, no decorrer aqui, é, mas cara, a gente gosta muito, né? Gente, sim, e é
0: um, que, além de gostar, é um disco que tem uma capa muito bonita, cara, do Slayer, Nossa, entre é. as capas do Slayer, esse disco aqui realmente está entre umas das melhores, cara. É. uma capa bem feita, bem desenhada. É, Ali você encontra muitas influências do que se trata da banda. E acho que o mais importante nesse momento é que tem que ser a gente ir para parte das músicas propriamente ditas, fazer aquela escalação que a gente sempre gosta de chamar aqui, né? E como diria o meu grande o grande ser, entidade, né? Do, do Metal Gearbox, a gente usa ele como exemplo, o grande Alborgetti, né? Um abraço para Tom Araia, né? <risos> Vamos começar aí chamando, né? No vocal, Tom Araia, né, meu querido? Jeff Hanneman na guitarra Kerry King E Dave Lombardo ali Destruindo nos tempos áureos Na sua bateria O que dizer, né, meu querido André?
1: Ah, essa é a formação clássica dos caras, né, velho? A perdurou uhum. daqui de anos e anos Embora o Lombardo tenha aí Entre idas e vindas, né? Sim Mas é a formação clássica até aqui Quarto alma, molecada A gente tá falando de uma galera aí Com, com entre seus 25 anos por aí e é só pedrada, né, velho? Vamos, vamos já começar a brincadeira aqui e falar é, sim, das sim. músicas dessa, dessa lindeza?
0: Então vamos começar, porque já para começar a falar das músicas, a gente já fala da melhor música para mim desse disco. <risos> que é a primeira faixa. Eu não sei se tu concorda comigo ou não, mas nós vamos começar ah, é aqui. Um, nessa... É difícil,
1: né, cara? É a homônima, né?
0: Soul uhum. of Heaven. Soul é, of é... Heaven abre o álbum, com uma, é. uma letra de Tom Araia. Música, uma melodia também do Jeff Hanneman. 4 minutos e 58 de pura pura arte. Não, essa música, é realmente, pra mim, ela tá entre uma das melhores do próprio Slayer, cara. Eu gosto muito dessa música. E no show também é um momento, um ponto alto. daquela é aquela... Aquela aliviada ali no metade do monstro, ele você vem e começa só a entrar a intro do Soul of Heaven, quem não conhece, né? Cara, fica marcado, uma música muito forte, muito bem colocada aqui nesse álbum, e que eu acho incrível. Como é que é só of Heaven pra você, meu querido? André? É, não,
1: é exatamente isso que você falou, cara, assim embaixo. É né, uma das minhas, não só do álbum como do Slayer. Sim. É, virou um clássico absoluto, essa introdução sombria aí, né uh -huh. Já dá aquele cheiro de, da morte, né? No single. E, e deixar já claro aqui toda a densidade do, do, do ritmo né, que vinha por aí. E aí a gente tem uma letra que é, mano, até separei assim, que é maravilhoso, né? Soul for Vítimas inocentes, sem aviso, sem sinais, dia do julgamento. A segunda vinda chega. Antes de ver a luz, você deve morrer.
0: É então. É maravilhoso, mano. Before cara. you see the light,
1: you must die. Ah, e tá aí mano. vem
0: tão, tão, tão. Que é então, fantástico, um hino, né, cara? Isso é, um, isso é um hino. E que com muito, por muito tempo vai permanecer aí nossos corações amantes do Slayer. Então, primeira faixa, muito bem executada. Começamos aí com Sofa Forever. Vamos passar para a segunda, meu querido André.
1: Bora, bora! Silent Scream! Porra, cara!
0: Outra fantástica, né, cara? aqui que também o álbum já começa numa cadência muito boa. Começa já com essa primeira e a segunda faixa já boa demais. Gosto bem trabalhada já é um pouco diferente da Soul of Heaven então aqui tem já uma outra roupagem e a banda determinou muito bem aquilo gosto muito cara gosto muito dessa faixa e você Andrezão
1: cara aqui eu, eu já acho que o Slayer já 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 nos lembra no começo como como conhecemos né mais rápido agressivo pesado todo aquele pack do Slayer maravilha só que bem mais é, na minha opinião é melhor produzido Sim, muito melhor começo, Um vocal mais limpo, diferente do Tom Araya, né? Do que ele vinha fazendo E é um massacre total, bicho é, Não sobra nada quando você vai E é uma das minhas músicas favoritas também do álbum
0: assim. É, sim, e a bateria também, aquela cadeia Parecendo uma metralhadora, né? Vindo assim, aquilo é incrível, né?
1: É eu, 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 é, eu vou... A próxima música eu vou começar a falar do David Lombardi aqui, Porque eu acho que ele merece uma sim. parte é. e, e aqui também, não será Sem dúvida
0: então é, vamos para.
1: Já, já pode ir, né? Pra um já processo. podemos ir
0: para Live and Dead, né, cara? Live and Dead também é uma das outras músicas que aqui também eu acho que o Lombardo entregou bem. Que... Meu Deus. Que ele conseguiu, cara. Acho que é, é acho que aquilo que nós estávamos falando, né? O Kerry King, ele parece que não estava tão criativo nesse álbum, né? Na entrega dele, né? Aquilo que ele pode produzir aqui. E já, já se vê que outros elementos aqui conseguiram determinar aqui outras coisas, trazer mais coisas interessantes para a música. E para mim, Live and Dead é outra música que eu gosto muito, gosto dessa pegada, mas como disse, não é aquele Slayer arrebentado que a gente está acostumado a conhecer. Nós temos aqui essa pegada que vai se plantando no álbum, né? essa parte da produção, essa parte de ser bem feita, E Live and Dead. Uma música que consegue entregar isso. Eu gosto muito das linhas de bateria dessa música, e gosto muito da voz do Araia também nesse disco, Eu achei, acho que acho que é um ponto a se colocar. E Dead, deixa aí sem sobre de dúvidas, uma boa música. É, outra,
1: outra faixa densa, pesada, e, uhum. e aqui, cara, o, é, desde o Silent Scream, é claro, o álbum inteiro, né, cara? O David Lombardo aqui é uma loucura. Né? O que ele faz aqui nesse álbum. É, é surreal, é o início de algo que ele, que ele começou a implementar aqui, porque ele começou a misturar muito mais o, o hardcore com o trash, e, cara, a bateria dele predomina, e, e ele deixa tudo melhor aqui nesse quadro uhum. álbum. É impressionante, para mim é o cara de destaque no Soul of Heaven, no álbum, é Dave Lombardo. É muito o com 23 anos, é um absurdo o que ele faz aqui e é em todas as músicas. É, uh -huh. Se prepara, porque essa é a primeira vez que eu vou falar do Evo Lombardo de Lombardi, umas 20, porque eu caí, no, <risos> caí na minha esbiz, cara. É impressionante o que ele faz nesse né, som. E acho que a gente até podia ouvir um som agora, né? Só pra dar uma, uma pitada do que, que é esse caos organizado. É, então se a gente
0: tá nessas três músicas aqui, não há como, nós não ouvimos aqui um Soul of Heaven, né, cara? Que é pra poder dar essa passagem boa. Então bora aí, rapaziada. Bora ouvir Soul of Heaven. Voltamos, rapaziada. Vamos falar agora de Behind the Crooked Cross. Behind the Crooked Cross. Qual foi o sentimento quando você ouviu essa música pela primeira vez, André? Tô interessado.
1: Ah, foi puta que pariu. É o fim do mundo, né? Porque né, aqui é aquilo que a gente tá falando, né? Mais uma, talvez aqui seja uma das músicas que o Lombardo mais se destaca, né? É, a gente fala assim, cara... Para pra pensar no contexto, né, velho? Esse moleque de 23 anos, de, que veio de Cuba. Nesse álbum, ele começa a se tornar um dos maiores bateristas de todos os tempos do metal, assim. As
0: Quebradas dele, né, cara? As quebras de tempo, tudo. A é. forma como ele toca é absurda. Ele dominou, dominou.
1: Exatamente. Ele sai do óbvio, né, cara? Ele sai do, 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 do arroz com feijão e faz um, um prato, um risoto impressionante.
0: E é impressionante essa, essa questão que a gente volta a dizer, né? Da mistura do hardcore, hard muita coisa que ele traz pra dentro da música. Cara. Que, assim, poderia seguir aquela tendência da bateria de trás e só aquela ta, 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 ta. Não. Ele vai, ousa e você escuta tudo na bateria dele sendo utilizado, que é isso que eu faço foda. Dave Lovard, pra mim, também é um dos bateras que eu acho mais foda no, naquilo que ele se propõe a fazer. O cara tem muita qualidade. E essa música aqui, eu acho que é um grande ponto alto dele, porque ele tem ali uma, uma, um grande desenvolvimento desenvolve-se até mais do que os outros instrumentos e aqui eu acho que é um grande show da bateria então, Behind the Crooked Cross acho que ela, ela se dá muito bem por causa disso ela de, consegue demonstrar ainda mais a potência do David Lombardo é ou não é?
1: Total, e tem aquele lance também do, 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 da percussão da bateria latina, né cara que uhum. só a América Latina a América, dos, a América Central proporciona, né então, isso. Você, a escola de Cuba de percussão talvez seja uma das melhores do mundo. Sai daquela mesmice, né, cara? É uma, é uma aquela malemolência esperta, né? Já sabemos. E, e, e faz diferença, não tem jeito. Não
0: é. ficou Quando assistindo. você traz isso pro metal,
1: cara, porra, é um choque absoluto, né?
0: Exato. Então, meus amigos, vamos continuar seguindo aí. Já não há muito mais o que quiser essa música falar pra si só. Eu recomendo que vocês escutem, porque vale muito a pena. É um show a parte. Mas vamos continuar com um show, outros shows a parte. Vamos diretamente pra Mandatory Suicide. Aqui já tá uma música que eu já não gosto tanto do álbum. Porra! Acho que não gosto tanto assim, de verdade. Gosto, certo? mas não, é não gostar tanto porque não quer dizer que seja ruim. Não gosto Sim. tanto. Entendeu? Não Acho que ela tem... Não me pega tanto. Ela tem pontos altos. A parte final dela, quando eles começam a, fazer, a recitar mesmo, né? E tal, mas mesmo assim, não, não me pega tanto. Eu, eu gosto, mas não... Entre outras, tem outras para mim que ficam acima dela. E pra que ser?
1: Ah, eu, eu acho do caralho, assim. É outra música que, que se tornou um clássico absoluto, né? Continua reinando aí, quer dizer, continuava, é. né? Reinava em todos os sete da banda até o final, uhum. eles sempre tocaram. É, uma música de destaque, eu gosto muito também é, esse álbum aqui é difícil, cara, porque a gente fica, fica chovendo no molhado aqui, né, falando do tudo é, igual, né, muita rasgação de seda, de... né é, porque, cara, pra mim é assim você, é, embora seja o meu terceiro álbum favorito do Slayer a gente tá falando de uma das bandas mais importantes da história do metal né? uhum. então se você tá entre os três melhores álbuns dessa banda, cara, automaticamente é um trabalho aí, no mínimo, nota 9 tá ah, sim,
0: não sei se é tudo certeza.
1: Então cara, isso é um, aqui é um álbum clássico que vai viver eternamente, assim não tem como alguém que não gosta de metal que... Que não curta a Soul of é né? simples, simples assim. Então... É
0: simples, isso é simples, é mandatório. Né? Tem, que, tem que colocar isso aqui, tipo aquela escola do rock. Você tem que passar por esse disco. Exatamente.
1: <risos> não, Slayer merece um capítulo inteiro na escola do rock, no Trash Metal, talvez seja a banda uh, mais bem sucedida do Trash Metal. E quando eu digo isso, não é. Como é que eu posso lhe explicar? É uma banda que carregou a bandeira do Trash Metal a vida inteira. É que se
0: né? você for ver, é até mesmo do próprio Big Four que ela pertence, sim. Você acha que essa é colocação é perfeita, porque acho que as outras três são as que mais distanciam de manter a bandeira do, do Trash Metal. É, o
1: Anthrax até manteve, sim. Ele tem aquela pegada hardcore, mas é bem trash. Agora, a que a tá pegada é feliz. É emergiram
0: né? É. O Pronto. Metallica foi para outra coisa virou metal ou heavy metal rock, se quiser dizer. O é. Megadeth ainda conseguiu ainda manter alguma coisa, mas também não é trash Porque o Megadeth mesmo nunca foi esse trashzão puro, né? Ele, mesmo em sua é. essência, ele já tinha outras coisas ali. Então é Megadeth,
1: Megadeth.
0: <risos> Eu costumo dizer. Mas vamos continuar então aqui, voltando aqui ao nosso, ao nosso querido Mandatory Suicide. Então vamos passar diretamente para Ghosts of War. E aí? Ghosts aqui, of War.
1: Aqui a gente já começa antigamente, quando esse álbum saiu, né? Era um vinil. E aqui já era o lado B. Era sim. O início. Aí, aqui é uma sequência de saraivada, bitch. De aqui, Pô, é sim. Brutalidade... Absurda, né? Essa parte final do disco Puta merda, velho
0: eu gosto muito dessa mudança, cara, porque nessa virada que nós temos aqui, você já vê, acho que até um resgate daquilo que o Slayer fazia, diferente desse, desse, desse lá do A, você vê aquela, muito aquela influência da pancadaria do começo do, do Slayer, Sim. né? E aqui, pro Ghost of War é bem isso, ela resgata muita coisa que eles já tinham utilizado, com essa nova roupagem desse álbum, e acho que foi do caralho. E essa aqui é até uma letra do Kerry King. É,
1: e, e muito bem, porque olha, pra mim é uma, é uma das minhas favoritas, não só do álbum, como a história do Slayer, eu acho Ghost of War um clássico, maravilhoso. Na verdade, pra mim é assim, cara, é uma aula de thrash metal em quatro minutos de fúria. Assim, se você quer apresentar uma, uma boa, uma música foda de thrash metal, apresente Ghost of War que é maravilhosa.
0: Assim. E os últimos minutos dessa música valem a pena não ser tocados. Vocês têm que é. deixar do. Nem, nem não ouçam nada, não deixem ninguém atrapalhar, porque é incrível. Ghost of Four é uma faixa que eu acho que vale muito a pena.
1: Então vamos então, ouvir ela, cara. Vamos ouvir
0: ela, né? Bora, é. bora mostrar pra sua baseada aí. Ghost of Four. tamo rapaziada, porra, falei, só essa partidinha no prato aqui ó, levando o, do nosso querido Dave Lombardo aqui, inconfundível, Ghost of War, grande faixa, e vamos passar diretamente para próximo próxima faixa, uma faixa fantástica, conhecida como Raid, Between the Lies, cara, uma faixa que eu gosto bastante, já começa com agressividade mesmo ali, pegado na bateria, destruindo lombardo como sempre, chovendo uma olhada aqui falando dele, colocando muito bem a intro, juntamente com a, os riffs iniciais ali, que valem tudo pra você pegar e fica bem pesado. Gosto bastante dessa Read Between the Lies. É uma das faixas que, que eu tenho um grande prazer de ouvir. Sempre que eu pego, eu faço assim, os caras desse álbum aqui, apesar de tudo, Colocaram muita coisa diferente que eu gostei, pra cacete. Essa, pra mim, é uma das grandes faixas do álbum. Eu gosto muito dessa faixa. E você, Brasil?
1: Ah, sim, total, cara. Na verdade, eu, eu vejo essas duas faixas seguidas, né? Tanto a Read Between quanto a Clans the Soul. Uhum. É, pra mim, são praticamente irmãs. Comple assim, complementáveis,
0: é continuação... né? Eu também tinha essa mesma ideia.
1: <risos> é uma continuação total, assim, até porque... Pá... As duas elas fazem com, com, com que a parte do final do álbum fiquem mais agressivos, como a gente falou agora. É, se conectam de uma maneira incrível. Até porque, se eu não me engano, a música é do, do Hanneman também. Né? bem que, mano, aqui é importante a gente dizer: o Jeff Hanneman, ele compôs praticamente o álbum inteiro. Tá ligado? É, e, na minha opinião, eu não sei se isso pode ser uma polêmica ou não, acho que muita gente concorda comigo: o Hanneman é o mentor do Slayer. É o Slayer, Slayer né? Ele foi. é um... Bazar. É o cartão, assim, cara. Ele sempre foi o cara com, pra mim, a maior criatividade de riffs de composição. É... Eu senti muito... Eu acho que a banda inteira sentiu muito a sua. Os fãs sentiram. Todo mundo, né, cara? Porque... Ele era o cara do Zlei, na minha opinião. E olha que mano, dizer isso em, em, em quatro caras que são acima da média uhum. é difícil. Mas o Hanneman realmente era um cara diferenciado. E, e a gente pode ver aqui, todas as composições, até. Não, e você pega os primeiros álbuns também, é um cara que sempre, sempre chama muita responsabilidade pra si. E essas duas músicas, eu, eu costumo dizer assim, são praticamente iguais. assim Se, é um, se completam, como você bem disse duas pancadarias, né, e são sensacionais, né, bicho?
0: É, o Hanneman reinava, né? Já que a gente já tá falando da, da complementação, acho que nem vale muito a gente já ficar né, fazendo aquela pausa dramática, já vamos de entrar direto em Clean the, the Soul, que é como nós já acabamos de dizer, uma faixa que tá muito, muito conjugada com Read Between the Lines, e eu acho que aqui também é outro trabalho bem feitinho, bateria destruída. Uma coisa que eu vejo muito nesse álbum, tem tá, que a gente falando do vocal do Arai, o Arai parece estar tá com o vocal menos rasgadão, né, que a gente viu no, no Raining Blood, e aqui ele tá com aquele vocal mais contido. então é. A participação dele até aqui é bem, bem diferente, bem engraçado, eu gosto mais bastante limpo, disso, né? mais limpo, cara, é uma oportunidade de você ver o, o tom num registro que ele não costuma fazer com tanta frequência, né, a gente tá acostumado a ver ele gritando, rasgando e tal, e aqui não, porque você vê ele aqui, mais na clínica da Soul, ele até dá um pouco mais daquilo que a gente já tá acostumado, mas mesmo assim é uma coisa um pouco diferente. Gosto muito dessa música, não tem como não gostar, já ela vem de muito conjugado com a anterior, acho que ela casa muito bem, e esse lado B do, desse disco realmente é impressionante. É o não é, Ah,
1: total, total, concordo, é, como, te, como disse agora há pouco, também são, são músicas que se complementam, é, duas composições do, do Heilemann, o surfista do metal, é é. sensacional, assim.
0: Andrézão, então depois de Cleanse of Souls, que nós já sabemos que, que tal falar dessa próxima faixa aqui Que com o grande nome Do, do nosso Heavy Metal né? Ah, apresenta tá. pra nós aí cara. Dissident Souls, Aggressor tá.
1: É um cover, né cara, um tributo Que eles prestaram aqui tá. uh, Dissident Aggressor uh, Cover do Judas Priest Meu velho uh, bom, né? Judão da massa, né Sim, que não é. gosta. E aqui a gente consegue ver bem uh, O quanto O o Jeff Herman e o Kerry King, né, cara, é, se inspiraram sempre no, na dupla de guitarristas do Judas, que talvez Sim. seja uma das maiores duplas de todos os tempos. Emblemático, né, né, emblemático. Romário, né? Sem é <risos> e Glenn Tilton, que, bicho, influenciaram uma vasta geração de músicos. E não poderia ser diferente aqui com os nossos queridos californianos do thrash metal, que com certeza ouviram muito, bicho. Muito Judas Priest, né, cara E resolveram fazer esse cover Do Sin After Sin, né, cara É o terceiro álbum do exatamente. Judas E, cara, eu achei Maravilhoso, assim, cara Maravilhoso, achei legal a forma Que eles conseguiram, tipo, os agudos Do Halford, eles uh -huh. meio que foram substitu Substituídos com Com perfeição pelos, por bens De guitarra, né, que... Aquele... E ficou maravilhoso, bicho. Eu vou dizer mais, hein,
0: Michel? Eu Melhor gosto que mais, original pra... <risos> é, eu é. Tenho, Também eu só, tem pra não. dizer isso, porque é, é engraçado ver uma coisa que foi feita em um, um estilo diferente como heavy metal, né? Não tão assim mais Grécia E você vê assim nessa versão do Slayer Você fala assim: caralho, meu, eu acho que essa aqui tá toda mais da hora que a original. Realmente. Tá aí um grande cover e a gente não lembra de falar deles no grande nome dos, dos grandes covers do metal, né? Que são tantos, né?
1: É, é tá difícil lembrar tudo, né? Mas esse com certeza é um destaque absoluto porque sai totalmente da, da pegada original, né? Eles uhum. refazem com todas as suas características e fica brilhante, cara. Brilhante. Exatamente. Então
0: vamos vamos seguir né já sabemos do, do que se trata vamos diretamente para a última faixa do álbum que fecha para mim com uma maestria sensacional estamos falando de spill the blood cara spill the blood é basicamente um grande encerramento aqui nós temos um trabalho que momentos de só de dedilhado da guitarra né de mais limpa uma coisa diferente é bem denso uma coisa mais quase como se chegou mesmo no inferno no seu julgamento final aqui é, é mesmo um momento ali um ponto alto do álbum que eu digo assim você sente mesmo aquela coisa a lamascentas assim ah, agora fodeu você julgado mesmo você levado Já o era. surf of
1: heaven mesmo é, like cara
0: exato então, é que é uma construção a construção toda do álbum te levou para esse, esse lugar eu acho que levou fantasticamente. E esse the Blood ficou muito bom. O que você gosta muito dessa faixa ou gosta muito, muito? <risos> eu só tenho isso para quiser.
1: Cara, é assim: eu dou muita importância. Acho que a gente já falou isso assim, em algumas conversas. Que né, eu acho que um álbum, um bom álbum, ele tem que ter uma música de abertura sensacional. Matadora, tipo, né? Matadora. E uma música de encerramento também, cara. Uhum. Embora. Muita gente tem a preguiça de ouvir o álbum inteiro eu ainda, A gente ainda é de uma geração em que pega um álbum e disseca ele Exato,
0: né? eu não sei como é que alguém pode ter preguiça de ouvir um álbum Você tá negando o trabalho da, da, da banda, né cara Ela colocou ali 12 faixas, 10 faixas, não importa Ela, ela se trabalhou para fazer aquilo Cara, pode, essa, tá eu
1: assim, essa geração Z, bicho, a gente precisa conversar, mano. Porque eu vou te é. falar, os caras. Eu vejo agora vários comentários que a galera vê filme em 1,5, sabe?
0: Ah, sim, não, não. Já, já ouvi falar sobre e isso, não, cara. Não. Eu falei assim: ah, você não assiste o filme rápido. Eu falei assim, como assim? Ah, acelerando 1,5 assim, nossa Você tá de brincadeira com a minha, cara. Eu vou ver uma, uma obra pra poder, pra poder ver os detalhes e tudo mais. Eu vou acelerar. Vocês estão muito loucos, cara. E por isso que tem ansiedade para caralho, os caras por tudo. Pois é, cara. Pois é, pois é. E
1: aqui, cara. É, bom, Se é que eles
0: não, não escutam o nosso podcast Dois, duas vezes, né?
1: Acho, né? Em é 2,0 e 15 minutos por dia. É, cara, porra, aqui a gente tem uma música única, aquele começo que é uma afronta aos ali dos uhum. anos 80, os mais inseguros, naturalmente, né? <risos> E, e cara, pra mim é, encerra assim um dos melhores álbuns da história do Metal Extremo É uma forma que, que termina diferente, mostrando o Slayer maduro
0: uhum.
1: é, Criativo, no auge, no auge da sua criatividade é, A gente tá falando que o, o Soul of Heaven, cara, no final das contas Ele está no meio de, do, de dois dos melhores álbuns do Slayer, né? Do e do Season in the Abyss
0: Dá tá uma Eu posição sei. difícil ali, né? A posição... É, e,
1: e é uma trilogia, irmão, que exige muita capacidade e, e, em todos os sentidos. Ou seja, é o auge do Slayer aqui, claramente, né? E que a banda soube manter a carreira inteira. Assim, a, a, eles lançaram o, o último álbum em grande sim, sim. terminar sabe aquele jogador que termina no auge assim Pô,
0: bem tá sendo ó. aplaudido o pessoal chorando né? <risos> mais ou menos nesse nível e aquilo Exatamente. que você falou dessa música é the Blood no começo cara aí para alguns alguns fãs aí que gostam de jogos vão lembrar que essa música casaria muito bem com um grande jogo icônico até o André que não é muito de jogar ele deve conhecer que é o Diablo ah, ela cab caberia muito bem ali com, com Tristan que é impressionante então eu falo essa música é muito foda. Vale muito a pena, cara. Fecharam muito bem. Colocaram muito bem, fizeram ponto alto, um álbum mesmo sem defeitos ali. Parabéns pela ousadia. Essa ousadia nos rendeu esse álbum impressionante. Coisa que eu não posso dizer de outras ousadias que eles tiveram na frente, que, por exemplo, <risos> que eu abomino do Slayer. que é basicamente como se fosse o Undisputed Attitude, cara, Que álbum horroroso. Você gosta desse álbum, André?
1: Não, não, não. Sem não, não. Não. É um condições,
0: então, é. E foi, foram, foram ousar, né? Mas os anos 90, Slayer não foram muito fáceis
1: Não, para ninguém, né? O trecho <risos> em si foi, foi bem complexo. Mas, é, cara, é aqui. Aqui, basicamente, só para finalizar, é realmente é a demonstração que nós tínhamos aqui músicos acima da média, né? David Lombardo, Jeff Hanneman, Tom Araya o próprio Kerry King, que não gosta tanto desse álbum, mas... Uhum um monstro também, e cara é um descasso, escutem Soul of Heaven, que é um prazer inenarrável.
0: Assim. Eita aí, pra quem não teve o prazer de ver o Slayer ao vivo, sinto muito, eu e o André conseguimos participar da última tour, né vimos eles pela última vez e estamos aí
1: Bora, vamos ouvir uma sonzeira então de uma saideira, né?
0: Tá, vamos fechar com o um espírito, o mesmo, vamos fechar assim do Exatamente. jeito que o álbum nos entregou vamos fechar com a faixa final Bora Então é isso meus amigos, voltamos aqui depois dessa forte e bela canção né, fechando muito bem mandaram muito, um álbum aqui fantástico nós falamos de Soul of Heaven lançado em 88 eu espero que esse álbum tenha tocado você se você ainda não ouviu, tá aí uma oportunidade com as faixas comentadas aqui dos nossos, pela nossa visão e nosso sentimento é sempre uma honra falar desses grandes álbuns que mexem com a cabeça e mexem com os corações de nós, metalerinhos aqui, alegres e fogueiros né? então, tá aí Slayer, pra você se deleitar Pegue e curta, e obrigado por tudo Obrigado pela sua participação Aqui ouvindo o nosso podcast, se você ouviu Em velocidade 2.0 Imagina que vai ser é uma loucura Mas, olha, não esqueça de partilhar com os amigos E manter a palavra do metal Sempre em cima Demorou? Tamo junto, Andrezão
1: É isso aí, rapaziada, nos vamos em South of Heaven
0: ah, Com certeza Vamos lá, meus queridos, até a próxima Valeu